0: Dans ce cinquième épisode, vous allez découvrir le travail de Léa et Margot de Good Morning Clit. Léa et Margot ont décidé de participer de ce mouvement collectif de mise sur le devant de la scène féministe du clitoris. Elle s'applique quant à elle à la scène web et propose une encyclopédie en ligne de ce dernier. De l'histoire du clitoris à sa visualisation 3D, elle travaille à nous offrir une exploration complète de cet organe. Chez Mise à nu, nous souhaitions leur donner la parole, dans un cadre où il était important pour nous, de mêler à la fois des initiatives déjà bien ancrées dans le champ de la militance féministe, à des initiatives plus récentes et produites localement à Lille.
1: Bonjour à tous. Avant de commencer par se présenter quelques minutes, je pense qu'il est important de faire la présentation du plus important de cette conversation. Notre chère Clitoris. Voilà, c'est dit, enchanté, bien moins connu que Trump et pourtant bien plus utile. Alors je vous propose dans un premier temps de vous faire passer deux petits clitoris imprimés en 3D, alors, mais pour que vous puissiez imaginer la taille de votre clitoris dans votre corps.
2: Donc euh, maintenant que la star de cette journée on est présentée, est on, on va pouvoir faire de même. Donc bonjour à tous, on s'appelle Léa et Margot, on est très contents d'être là. Et euh, pourquoi on intervient aujourd'hui c'est assez simple, on s'est posé une question il y a quelques mois qui était pourquoi on a appris seulement à nos 22 ans ce qu'était réellement le clitoris dans sa globalité Donc on a fait des recherches, on a lu des livres, on a écouté beaucoup de podcasts, on a assisté à des cafés sexo, cafés citoyens de Lille pour ceux qui connaissent et qui sont de Lille. Et donc on s'est forgé un avis qu'on a voulu confronter au fur et à mesure à un public et donc on a fait deux petits tests que Léa va vous présenter. Donc c'était vraiment des tout petits tests, donc on ne pourra pas en tirer euh, des grandes conclusions. Néanmoins, ça nous a beaucoup aidé euh, pour la suite de notre projet.
1: Alors le premier test c'était un soir on était dans un bar avec une amie parce que j'ai l'impression que tout commence par là à chaque fois qui nous dit et les filles génial, dans deux jours j'aimerais me faire tatouer un petit clitoris au niveau des côtes mais le problème c'est que euh, j'hésite est-ce que je vais pas changer euh, de schéma avoir un clitoris sur soi euh, c'est peut-être pas foufou les gens vont penser des choses euh, pas très cool à mon sujet. Donc forcément la première chose qu'on lui a dit c'est bah, déjà tu fais clairement ce que tu veux de ton corps et deuxièmement malheureusement le grand mal du siècle, c'est qu'on te parlait tout ce que tu veux les trois quarts des gens, ils vont se dire, ah c'est super cool ce que tu as sur toi, mais ils vont même pas savoir que c'est un clitoris Alors Anaïs donc, qui est notre amie qui s'appelle Anaïs il faut savoir que c'est une personne hyper extravertie donc tout de suite, ni une ni deux elle a pris son portable, son schéma avec son tatouage, elle a fait le tour des personnes dans le bar en disant, et eh, les gars et les femmes aussi, qu'est-ce que vous voyez ici Donc faut imaginer euh, les réponses qu'on a eues qui étaient hyper drôles, on a eu, euh, alors c'est une feuille d'érable, c'est euh, l'un d'une oreille, c'est un poumon, avec seulement deux toutes petites réponses qui étaient et eh, les gars, c'est un clitoris et c'est tout. On a fait un deuxième petit test, alors là c'était encore plus réduit, en toute honnêteté c'était cinq personnes, hommes et femmes confondus, et le test classique qui était euh, dessine-nous un clitoris. Donc voici le résultat, attention les yeux.
2: À regarder avec imagination.
1: Voilà, donc c'est pas mal, mais il faut le dire que euh, la palme d'or a été décernée à Samy on lui rajoute un soleil et un petit tronc, on se croirait sous les cocotiers. Merci Samy. Non mais blague mise à part, il faut quand même imaginer que ces tout petits tests ont tout simplement confirmé la chose qui est principale aujourd'hui, la réalité, il y a une réelle méconnaissance sur le sujet du clitoris. On se rend compte aujourd'hui que quand on commence à en parler, de prime abord ça bloque un peu, mais après les gens se rendent vraiment compte de cette méconnaissance et ont envie d'en savoir plus.
2: Donc en fait, euh, toutes ces discussions nous ont amené à un constat qui est qu'on est fait et fait de clichés. Par exemple, moi, euh, j'étais la première à dire régulièrement que seul le pénis peut être en érection. Et euh, évidemment, suite aux différentes recherches, je me suis rendu compte que c'est totalement faux. Donc euh, on va parler un peu du clitoris. Donc le clitoris, c'est un organe qui mesure entre 10 et 12 cm, comme on vous l'a dit tout à l'heure, qui est composé de... tu peux cliquer... De, euh, de deux piliers et deux bulbes, donc euh, pour les, ceux qui ont les petits euh, clitos 3D qui passent, vous pouvez le voir. Et donc ces bulbes euh, en question se remplissent de sang lors de l'excitation et euh, grossissent, ce qui crée une réelle euh, érection du clitoris. Et donc en fait, c'est le, le seul organe du corps lié au plaisir et euh, qui est composé de 8000 terminaisons nerveuses, donc le chiffre est approximatif, mais tout ça pour dire que c'est une zone qui est très érogène.
1: On va enchaîner avec le deuxième cliché dont on a déjà parlé sur la précédente euh, intervention, mais qui est juste réel. Je remets juste un petit coup, mais effectivement, le cliché de base qui est de dire qu'il y a deux sortes d'orgasmes n'existe pas. Et comme on l'a déjà dit, c'est grâce à notre cher Freud qui a véhiculé l'idée que euh, l'orgasme clitoridien serait pour les jeunes filles et l'orgasme vaginal serait celui réservé aux femmes. Bien entendu, c'est faux. Il n'existe qu'un seul type d'orgasme qui et féminin.
2: Et donc en fait, euh, ce qui est incroyable là-dedans, c'est qu'on se dit, bah, en fait, il suffit de connaître notre anatomie, connaître le, juste les organes qu'on a dans notre corps pour démanteler une pensée de Freud euh, en quelques temps. Et par chance, euh, chez nous, en France, 70% des jeunes filles de 15 ans savent qu'elles ont un clitoris. Faux Donc bien évidemment, euh, vous vous doutez euh, que c'est faux. Et, et en fait, aujourd'hui, une fille sur quatre de 15 ans ne sait pas qu'elle a un clitoris et 83% d'entre elles euh, ne connaissent pas la fonction érogène du clitoris. Et il euh, y a une raison pour laquelle on en est arrivé là, c'est qu'avant euh, cette année, il y a un seul manuel d'SVT qui représentait le clitoris euh, correctement. Et euh, suite à une pétition qui a eu lieu l'année dernière et qui a eu du succès, je pense qu'il a été soutenu notamment par Clit Révolution, il euh, y a euh, cinq manuels d'SVT aujourd'hui qui représentent le clitoris correctement. Donc euh, c'est cool, c'est une victoire, c'est vraiment bien. Néanmoins, euh, ça ne suffit pas, c'est pas parce qu'on voit le clitoris que parler de plaisir n'est pas un tabou euh, chez nous. Donc c'est encore très tabou lors de l'éducation de... sexuelle de parler de, de plaisir euh, féminin, plaisir tout court. Et donc euh, aujourd'hui, les filles doivent apprendre par elles-mêmes.
1: Et enfin, on terminera avec le dernier cliché pour cette présentation, qui est que le gland du clitoris est identique chez toutes les femmes. Alors, aujourd'hui, on sait à quoi ressemble un clitoris, on sait à peu près la taille, on sait à peu près la position. Néanmoins, j'aimerais profiter de cet après-midi pour euh, lancer une célébration. Célébrons la diversité du clitoris. Alléluia, parce que effectivement. Même si aujourd'hui, on sait à quoi il ressemble, comme on l'a déjà dit, il faut pouvoir l'appréhender, l'explorer pour pouvoir davantage se connaître et prendre plaisir.
2: Mais donc, pourquoi, pourquoi tant de clichés Comment on a fait pour en arriver là donc, On a essayé de chercher un peu des réponses à tout ça. Et pour ça, on est revenu un peu dans le temps, même très loin dans le temps. On est revenu à l'Antiquité. Et donc, euh, à l'Antiquité, euh, les hommes et les femmes avaient une sexualité plutôt libre. Euh, ils, vraiment, ils, ils, ils cherchaient des solutions, ils cherchaient ce que c'était leur sexualité. Ils avaient des rapports avec euh, plusieurs partenaires. Et c'est à ce moment où euh, l'Église a commencé à, à mettre une limite sur la sexualité et, le, et limiter la sexualité à la reproduction. Et donc, euh, à cette même période, il y a des médecins, philosophes, euh, comme Hippocrate, qui a expliqué que la procréation résulte de la rencontre de la semence, de l'homme avec celle de la femme et que donc, pour que ça se fasse, il faut que la femme ait du plaisir. Et donc ça a mis un petit peu en avant le clitoris, c'était la première période de mise en avant du clitoris. Et ensuite, au Moyen-Âge, donc on est plus à l'époque des barbares, des Romains, donc les barbares avec plus une sexualité débridée, les Romains qui prenaient plus la nudité, mais euh, on est aussi à une époque de guerre, de peste, une démographie en baisse, et donc la reproduction est très importante. Et donc ce concept d'Hippocrate est remis au goût du jour, et donc euh, la femme doit éprouver du plaisir sexuel pour pouvoir enfanter. Et donc encore une fois, c'était une grosse période pour euh, le plaisir féminin et le clitoris.
1: On enchaîne avec le XVIIe siècle. Alors, Margot, vous avez parlé de deux époques où elle parle de plaisir. Néanmoins, on parlait de plaisir, sert de la femme pour pouvoir enfanter, mais on parlait pas du tout de clitoris. On savait pas du tout ce que c'était. On savait pas comment fonctionnait le corps de la femme. Il y a déjà eu des petits débuts euh, de connaissances qui ont été véhiculées au XVIIe siècle, avec notamment un homme, Matteo Colombo, qui serait le premier... Homme a euh, disséqué et étudié un clitoris. Euh, il aurait même dit que le clitoris est par excellence le siège du plaisir de la femme. Alors il faut savoir aussi que c'est au XVIIe siècle qu'on euh, a commencé à comprendre l'utilité des ovaires qui auraient potentiellement amoindri l'utilité du clitoris dans la reproduction. On enchaîne avec le XVIIIe siècle. Alors C'est un siècle qui est marqué par la prohibition de la masturbation. À cette époque, euh, se masturber, c'était réellement vu comme un péché, c'était complètement interdit. Et malheureusement, ça a perduré au XIXe siècle. Néanmoins, au XIXe siècle est apparue, en plus de ça, la médicalisation de l'orgasme. C'est quoi? C'est en fait, on est parti du principe que les femmes qui gardaient donc leur semence, donc n'avaient pas de relations sexuelles parce qu'elles étaient soit veuves, soit célibataires, mais qui n'avaient pas le droit de se masturber étaient des femmes. Hystérique. De ce fait, il y a eu la médicalisation de l'orgasme où des médecins faisaient venir des femmes dans leur cabinet et clairement euh, les masturber pour qu'elles puissent ressortir vraiment en paix avec elles-mêmes et surtout avec les autres. Donc c'est quand même une sacrée grosse farce. Il faut savoir aussi que c'est au 19e siècle et à cette époque que les premiers vibromasseurs sont arrivés aux États-Unis, ce qui est assez étonnant étant donné que la masturbation est quand même prohibée. Donc à croire que c'était surtout pour, euh, pour aider les médecins à, euh, avec leur crampe au niveau du bras pour les masturbations. Et enfin, 20e siècle, Litoris, où es-tu Alors en fait, il faut savoir que même si au, 19e, au 20e siècle, pardon, donc c'est l'époque où on est, on est toutes un peu près, euh, tous et tous à peu près euh, nés à cette époque, il faut savoir que c'était encore, la masturbation au début était encore prohibée, néanmoins avec les années folles, ça a été une année où euh, il y a eu une plus grande libération sexuelle, où le plaisir est réapparu. Mais de 1940 à 1960, silence radio. Il a fallu attendre mai 68, libération sexuelle, libération des femmes, etc pour qu'on reparle de plaisir, mais ce n'est pas avant 1998 qu'il y a eu la première description complète du clitoris, qui met en avant le fait que le clitoris est un organe avec une partie interne assez grosse, volumineuse, et une petite partie externe qui est le petit gland.
2: Donc maintenant que vous savez tout, ou presque tout, euh, sur le clitoris, on va parler un petit peu de nous. Parce que nous, en fait, euh, à l'époque où on avait des questionnements sur la sexualité, on aurait aimé avoir des réponses. On aurait aimé euh, avoir un, un support sur lequel nous aurions euh, appris ce que nous devions savoir euh, à cette époque. Et donc, euh, on s'est dit, bah, il faut remplir euh, ce manque de connaissances. On veut que les gens apprennent, via un site internet, apprennent euh, sur la sexualité, sur leur corps, sans discours moralisateur ou sans pression, mais vraiment euh, avec bienveillance et normalité. Et donc, c'est ce à quoi veut répondre Good Morning Clit aujourd'hui. Et Good Morning Clit, c'est quoi C'est une encyclopédie en ligne sur le plaisir féminin et l'anatomie féminine, qui sortira fin janvier. Pour l'instant, il y a un compte Instagram, uniquement. Et donc, ça a pour objectif de permettre à des femmes de comprendre et connaître leur anatomie, comprendre ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas, permettre aussi, par exemple, à des parents d'avoir un support dans le cadre de leur éducation sexuelle, et aussi permettre à des hommes... Encore une fois, de comprendre l'anatomie féminine et comprendre que ce plaisir féminin est une responsabilité partagée.
1: Et donc on finira cette intervention par les, les mots de Sophie Branly qui pour nous euh, résume vraiment le pourquoi de Good Morning Clit qui sont « Si on apprenait mieux aux jeunes femmes le clitoris, la masturbation, l'autonomie, la possibilité de prendre son plaisir plutôt que d'attendre qu'on nous le donne, ça changerait notre comportement intime, puis
0: social et professionnel ». Pour en savoir plus sur l'évolution du projet de Léa et Margot, vous pouvez suivre Good Morning Clit sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Toutes les informations sur les intervenants et intervenantes sont par ailleurs disponibles sur nos comptes Instagram et pages Facebook. Ce podcast est produit en collaboration avec Estelle Dautry, à qui nous devons aussi sa réalisation. Mise à nu remercie l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réalisation de cette journée, notamment Estelle Dautry et l'entreprise VS au Son, Victor Point à la photographie, Nicolas Détrez à la vidéo, ainsi que notre partenaire, la librairie La Franchie, spécialisée en féminisme au pluriel et art du spectacle.